0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. prosince. Církev a svět.
1: Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráze.
0: Stojí za povšimnutí, že zesměšňování a očerňování náboženské víry se nevyskytuje ani tak v komunikaci mezi konkrétními lidmi, nýbrž takřka výlučně v mediálním prostoru. Každý normálně vychovaný člověk, nevyznávající žádnou náboženskou víru, se totiž v konkrétním styku s věřícím vyhýbá čemukoliv, co by mohlo jen zavánět o němi invektívami, kterými se to v médiích nezřídka hemží. Nedovolí mu to zkrátka obyčejná slušnost. A může přitom jít dokonce i o toho žurnalistu, který se tímto způsobem v médiích projevuje. Zdá se, že právě mediální prostor výrazně přitahuje tvořivost nábožensky orientované antipatie. Její exhibice jsou nedílnou součástí mediální dikce skoro vždycky v těch zemích, kde má většina občanů křesťanské založení. V muslimském, hinduistickém či buddhistickém prostředí sdělovací prostředky prakticky nedávají možnost projevům směřujícím přímo proti tamnějšímu náboženství. O něčem to svědčí. Pokud jde o ty protikřesťanské invektívy, mívají jenom zřídka kdy ekumenickou povahu. Z hlediska kvantity mezi nimi jednoznačně převažují ty, které míří na katolickou církev. Křesťan si však z nich může vzít kdy mnoho poučení. Tyto invektívy se totiž skoro vždycky zakládají na nějaké pravdě víry. Jsou-li například v současnosti předhazovány církvy, po případě rovnou papeži, inkvizice nebo čarodějnické procesy a podobné historické argumenty, pak jejich přesvědčivost vychází jedině z víry v jediné mystické kristovo tělo společenství, které je všeobecné a spojuje historicky napříč stoletími všechny pokřtěné lidi, jak zásluhami, tak proviněními. Samozřejmě, že historická argumentace těchto invektiv se nikdy nespokojí s případnou a kolikátou už omluvou ze strany vnějších představitelů církve, protože ve skutečnosti usiluje o to, aby církev podala rezignaci, aby přestala mluvit, nebo jinými slovy, aby už konečně začala také jen prázdně tlachat. Podobně je tomu i snadsti utrháním, které se týká žijících členů církve, zvláště kněží. Jejich zveřejňované přestupky, jež ku podivu nikdy nejsou označovány termínem hřích, mají vyvolat především nedůvěru v instituci církve jako takovou. To je i případ filmu Naši otcové o sexuálních skandálech v USA, uvedeného patrněné náhodou těsně před Vánocemi na ČT2. Producenský záměr tvůrců tohoto filmu nejenom, že zcela odhlíží od skutečných traumat konkrétních obětí těchto zločinů, ale navíc je prohlubuje a sobecky využívá za účelem obchodního zisku. Film tak v konečném důsledku spíše prodlužuje a rozšiřuje škody, které tento hřích napáchal. A znovu platí. Kdyby se učení církve ohledně sexuální morálky přizpůsobilo ideologickým požadavkům homosexuálních a libertinských kruhů, nemělo by vlastně vůbec smysl tyto hříchy zveřejňovat, než kvůli obvinovat zlaxnosti instituci církve jako takovou. I tento křik se totiž zakládá pouze na pravdě víry. Z jejíhož hlediska se ve zmíněných případech nejedná jenom o přestupky proti lidským zákonům, ale o hříchy do nebe volající. Do jiného rangu spadají mediální klišé, která se zajisté během Vánoc opět objeví v různých spravodajstvích. Popisky pod fotografiemi či komentáře filmových záběrů betlémské baziliky narození neopomenou jistě ani letos vysvětlit, že jde o místo, kde se prý nebo podle legendy nebo prověřící narodil Ježíš. Postava Krista je totiž jedinou výjimkou, pokud jde o předpoklad historického propojení se současnými lidmi, s aktéry přítomného dění. Místopisné reálie musí být proto vyňaty z atmosféry Vánoc, protože Kristus je jedinou osobou, pro niž se nenachází útulek v historičnosti. Intenzivnější výskyt pohádek a neskutečně romantických příběhů na všech televizních stanicích během Vánoc jen podtrhne celkový dojem údajné nereálnosti a prý historicky neprokazatelné události narození Ježíše z Nazareta. A pokud to nějaký pohotový teolog ještě doplní postřehem, že betlémský příběh je důležitější než dogmata víry, jsme zase doma. Příběh, který se mohl či nemusel stát, tak může opět jen vyset v oparu prchavých emocionálních záchvěvů. A stěží jej lze vnímat jako trvalé propojení životů všech lidí všech dob s Bohem. Obvyklý mediální prostor může stěží fungovat jako scéna, která zviditelňuje celou pravdu. Není to však výsledek komplotu politicko-ekonomických mocností, ale bezděčný důsledek slabosti člověka, pokud jde o jeho ochotu dobírat se pravdy. Mediální invektivy, opomenutí a zhovývavé úsměšky, jež křesťan v tomto zrcadle vnímá, mohou tedy být podnětem k věroučnému prohloubení události, která proměnila dějiny lidstva, a doprovodit jej tak ke kolébce smíření s Bohem Asi 30 tisíc lidí přišlo v neděli na náměstí svatého Petra. V jehož středu před obeliskem už stojí obrovský betlém, který bude odhalen na štědrý den. Benedikt XVI. pak přesně v poledne přistoupil k oknu své pracovny ve třetím patře apoštolského paláce a oslovil je.
1: Cari fratele, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry,
1: di questa quarta domenica di Avento.
0: Evangelium této čtvrté neděle adventní nám podává vyprávění o zvěstování tajemství, ke kterému se vracíme každý den když recitujeme Angelus, modlitbu Anděl Páně Touto modlitbou v nás ožívá rozhodující moment ve kterém Bůh klepe na Marijino srdce a po jejím přitakání počne v ní a od ní brát na sebe tělo Vstupní modlitba dnešním šesvaté, svaté je stejná jako ta, která se recituje na závěr modlitby Anděl Páně. Vlej nám do duše svou milost a dej, ať nás všechny, kteří jsme z Andělova zvěstování poznali, že se tvůj syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Jen pár dní před slavností narození Páně jsme tak vybízeni, abychom upřeli své zraky na toto nevýslovné tajemství, které Maria střežila devět měsíců ve svém panenském lůně. Tajemství Boha, který se stává člověkem. To je první stěžejní bod vykoupení. Druhým je Ježíšova smrt a vzkříšení. Oba tyto stěžejní body neoddělitelně ukazují na jediný božský plán, spasit lidstvo a jeho dějiny tím, že je do všech důsledků přijíme a celé na sebe vezme břímně zla, které je tíží. Toto tajemství spásy má kromě historické dimenze také kosmický rozměr. Kristus je sluncem milosti, která svým světlem proměňuje a zapaluje svět očekáváním. Časové umístění slavnosti narození se pojí k zimnímu slunovratu kdy se dny na severní polokouli opět začínají prodlužovat. V této souvislosti možná ne všichni vědí, že náměstím svatého Petra prochází také jeden poledník. Velký obelisk totiž vrhá na dlažbu svůj stín směrem k tomuto oknu a v těchto dnech je nejdelší během celého roku. Připomíná nám to funkci astronomie při vypočítávání dob modlitby. Například anděl páně se recituje ráno, v poledne a večer a právě poledník sloužil dříve k rozpoznání pravého poledne a řídili se podle něho hodiny. Skutečnost, že právě dnes, 21. prosince, na tuto hodinu připadá zimní slunovrat, mi dává příležitost pozdravit všechny, kteří se různými způsoby podílejí na iniciativách Světového roku astronomie, který proběhne příští rok kdy uplyne 400 let od doby, kdy Galileo Galilei provedl první pozorování dalekohledem. Mezi mými předchůdci blahé paměti byli také příznivci této vědy, jako například Silvestr II., který ji vyučoval, Řehoš XIII., kterému vděčíme za náš kalendář a svatý Pius X., který uměl konstruovat sluneční hodiny pokud podle krásných slov žalmisty nebesa vypravují o slávě boží, pak také zákony přírody, které nám v průběhu staletí dávají mnozí muži a ženy vědy, stále lépe chápat, jsou velkým podnětem ku vděčnému rozjímání pánových děl. Obraťme nyní svůj pohled zpět k Marii a Josefovi, kteří očekávají Ježíšovo narození, a naučme se od nich tajemství u sebranosti, abychom zakusili radost Vánoc. Připravme se přijmout s vírou vykupitele, který přichází, aby byl s námi. Slovo lásky Boha k lidstvu všech dob. Potom svatý otec dodal.
1: Jsem
0: rád, že mohu pozdravit také 50 novokněží, legionářů Kristových, kteří včera s rukou kardinála Angela Sodána přijali svěcení v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Drazí, keš láska Kristova, která vedla svatého Pavla v jeho misijním poslání, stále oživuje vaši službu. Ze srdce žehnám vám i vašim drahým. Po společné modlitbě anděl páně pak udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum,
0: ex hoc nunc et usque in
1: ad nostrum in nomine domini, vifeci celum
0: et terra,
1: benedicat vos omnipotens pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Další zprávy. Benedikt 16 zaslal list kolínskému arcibiskupovi kardinálu Joachimu Meissnerovi u příležitosti sedmistého výročí smrti blahoslaveného Jana Dunse Scotta. Jehož teologický význam byl připomenut na sympóziu, které se nedávno v Kolíně skončilo. List byl zaslán už minulý měsíc, ale zveřejněn byl teprve nyní. Jan Duns Scotus byl pevný v katolické víře, píše Benedikt 16 a usiloval o porozumění, vysvětlení a obhajobu pravd víry ve světle lidského rozumu. Nesnažil se o nic jiného, než dokázat soulad všech pravd, přirozených i nadpřirozených, které vycházejí z jednoho a téhož zdroje. Pojila se v něm zbožnost a vědecké bádání a svým jemným důvtipem hluboce proniknul do tajemství přirozených i zjevených pravd, takže se stal příkladem a světlem pro celý křesťanský lid. Konec zpráv. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Vála Kristu, Laudetur Jezus Christus.